0: Spoiler, 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 alerta spoiler.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Gamers Ocupados en este programa especial que empezamos ahora mismo y que rápidamente os vamos a montar un poquito de qué va esto. Eh, dejarme que presente al equipo, que hoy tenemos equipo reducido. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás?
0: Hola, aquí con muchas ganas.
1: Ya, ya, pesa, más que pesa.
0: De verdad, ¿eh? Fake news.
1: Eh, Johnny, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
0: Aquí
2: no me atrevo a decir mucho por, por
1: amenaza. Sí, sí, yo también tengo miedo, tengo miedo. También un cordial saludo de quien nos acompaña, un servidor de vosotros, el, el señor Miguindo. Eh, Johnny, cuéntanos que acaba de empezar el podcast y ya son ahora más spoilers aquí por todos lados. ¿Qué es lo que pasa?
2: Porque somos malos y sí. vamos a hablar de todo sin tapujos, de ciertos juegos que le han gustado un poquito a Adriana, un poquito solo. Vamos a hablar de, de las ofas, su expansión y su segunda parte. Full spoilers. Ya, si estás escuchando esto y no has jugado, páralo.
1: Sí, Páralo. A, a no ser que quieras comer spoiler por un tubo, porque aquí vamos a hablar tranquilamente de la trama y de lo que ocurre en, en estos dos eh, juegos y también en la expansión. ¿Cuál de ellas? La expansión, que ese sí que no lo juego. Se me había
0: olvidado que íbamos a hablar de eso, pero bueno, sí, The sí, Last of Us, The Last sí. of Us, eh, Left Behind. Correcto y de Last of Us Parte 2.
1: Vale, pues ahí a lo mejor hasta me como yo un spoiler, porque no pensaba que Por Left Behind, bueno, sí. tampoco es, Pero bueno, que tampoco me importa. ¿eh? Te
0: lo cuentan en el Last of Us 1, te sí. lo cuentan lo que pasa en el, ah,
1: el decir No me había enterado <risa> Pues eso, que durante un ratillo vamos a estar comentando los juegos, porque realmente nos han marcado, nos han gustado. Hacíamos broma que a Adel le ha gustado un poco, pero creo que los tres los hemos disfrutado, ¿no, Johnny? Muchísimo. Pues por eso hemos decidido... Me han estado
0: persiguiendo realmente para hacer el podcast. Eh, yo quiero que <risa>
1: Bueno, tampoco, Negar
0: las fake news
1: Tampoco mientras de... Adriana ¿eh? <risa> Que es un domingo por la tarde Tenemos ganas de siesta y estamos aquí grabando Para que podamos hacer el, el especial este de, de las tofas Y bueno, como yo no tengo ganas de trabajar Y Adri controla mucho más el tema Hemos decidido que ya dirija un poco el podcast Así que, ala, todo tuyo
0: yo que no hablo en el, en el gamers normal <ríe> voy a tomar por la mano totalmente este. Bueno pues nada ¿no? la idea es ir comentar, comentar de las tofas como, como saga como, y obviamente vamos a empezar por el primer juego que es el que marcó tantísimo y por, por su forma de, de meter la narrativa y no sé, yo, ¿creéis que merece la pena que, empezamos, que empecemos diciendo de qué va? O, creo que, o, ¿O ya obviamos que quién va a escuchar esto? No hace falta que le contemos aquí. Hombre, <ríe> a,
1: a grandes rasgos, por si alguien se atreve a escuchar con spoilers si y no los ha jugado,
0: bueno, pues venga, así, así empezamos eh, empezamos ya eh, comentando el juego, comentando cómo lo hacen. El juego empieza con, con una niña de unos 13 años que se despierta y tú Babies, el, el, el inicio de un apocalipsis zombie desde su punto de vista. Que ya ahí empieza Naughty Dog a hacer su. Eh, un poco bastante de poner sobre la mesa cómo ellos eligen. Eh, eh, mostrarlo, mostrar, vamos, contarte las historias, ¿no? Y, y en este caso eligen, en el lugar de hacerlo a través del protagonista, que es Joel, el que es el padre de esta niña, deciden hacerlo todo desde el punto de vista de, de un personaje no jugador, realmente la mayor, vamos, el resto del juego, que es eh, una niña que es mucho más vulnerable y que y lo ves todo a través de sus ojos, y de hecho, en ese primer arranque en el que eh, ves poco a poco cómo se va volviendo la cosa más chunga, te metes en un coche, lo vives, lo sigues viviendo todo, a toda esa huida desde ese punto de vista de ella, no es hasta que la niña se hace daño en un pie y Joel tiene que con su padre tiene que cogerla y tienes que llevarla a buen pues a intentar buscar llevarla a salvo básicamente, eh, cuando coges el mando del verdadero protagonista de la historia, que es Joel.
2: Sí, pero lo hacen muy bien para presentarte a Joel, uh -huh. porque desde los ojos de ella, claro, sería extraño que Joel, ¿cómo lo haces? Se presenta a sí mismo, leyendo un diario, viendo fotos, recordando. No, a través de los ojos de su hija mm. ves que es un contratista, un busca vidas, que tiene problemas financieros, que L ves el, el arquetipo de personaje a grandes rasgos, pero lo ves. Y ves la relación con la hija, con la historia del reloj, de dónde sacaba el dinero. Con estas tonterías de estos cinco minutos ya te han presentado mucho.
0: Sí, además, bueno, estos, estos primeros que, si no recuerdo mal, son como 30 minutos de juego, más o menos, los, el, el, hasta, o 20. O, o
2: menos o menos, 20, es, es muy cortito,
0: ¿eh? Hasta que, bueno, vuelvo a recordar. Segundo recordatorio de que esto spoilers, es full spoilers. Full spoilers. spoilers. Pero bueno, realmente el detonante de la historia realmente no es la Apocalipsis Zombie, realmente es la muerte de la hija de Joel, porque realmente de, de las tobas lo que te cuenta es este arco de este personaje y en este entorno de, de Apocalipsis, ¿no? Y momento what the Primer
1: ese, momento what the fuck del juego. Primer en breve, que te, que te hay... quedas, yo no tenía ni idea, me quedé un poco, digo, mmm, acaba de pasar lo que acaba de pasar. Pero claro, también Naughty te vende un poco que ella va a ser uno de los protagonistas. Y de repente ocurre lo que crees, ocurre. ¿Tú crees? que
0: estaba fuera. Yo, yo entré a sí. las of Us dos años más tarde. No es que te
2: lo venda. Es que no... por toda la experiencia como jugadores ese, sí, que claro. tenemos, lo asumes tú. Que Naughty sí. Dog no vende nada.
1: No, ya, ya. Eres tú que como jugador dices, ah, mira, pues era uno de los protas. Y otra que el juego había pues un personaje masculino, más adulto. Y luego estaba Eli, que nos encontramos más adelante. Pero yo en ese momento pues pensé que Eli sería la hija que aparece allí al, al principio del juego. Y claro, yo me quedo muy parado con lo que veo nada más empezar el, el juego porque que pasa que, afortunadamente o tristemente, no es el último What the Fuck de, de la historia, porque es uno detrás de otro, casi, este juego.
0: Sí, es uno detrás de otro real. Ahí es cuando hay un salto temporal, y creo que eran 20 años, si no recuerdo mal. No los me que hagas pasan. decir cuántos,
2: pero son, nuevos, son, son muy pocos. Son bastantes. Lesa le salen canas a Joel.
0: Sí, y, y entonces hacemos ese salto y ya ves... Además, otra vez, de nuevo, que es lo que creo que va a ser un una constante en, en nuestro comentario de este juego es la forma que tienen de narrar las cosas, ¿no? que es ya entras a, a este yo el 20 años después en el que ha perdido a su hija, en el que se ha convertido en un eh, smuggler, en un traficante, bueno, contrabandista. En un contrabandista, gracias. Eh, y está con. Lo primero que ves, y no recuerdo mal, es que estaba con Tess y van por ahí. Y tú, a través de sobre todo, la narrativa ambiental de ese momento en el que tú vas andando por la calle y ves pues que hay una ley marcial, que hay un montón de, de, de militares que están ahí con unos cuantos, que le están haciendo pruebas para ver si son zombies y si se cargan uno ahí delante tuyo. O sea, de repente, por, con esa primera misión que tienes con Tess, eh, tú por, 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 por eso, por esa narrativa ambiental y por esa, y, y por, por cómo te van mostrando lo que hace Joel, tú entiendes cómo ha sido su vida en estos últimos 20 años y dónde está él emocionalmente en ese momento.
2: Dejan claro que Joel ha hecho cosas. Ha hecho cosas. Ha hecho, y, y tal como avanza en esos mismos momentos las primeras... El tutorial del juego hmm. dejan claro que Joel es alguien que por todo lo que ha pasado se ha convertido en antihéroe o en un superviviente. Hace lo que sea por sobrevivir y le da igual todo. Le da igual... Sí, ha creado la coraza y todo lo que quieras, pero que si tiene que partir cuatro
1: piernas las parte. y si tiene que cargarse a alguien se lo carga sin problemas. A ver, que es el fin del mundo, que tenemos que sobrevivir. Que hay que hacer lo que haya que hacer y ya está. Eso es para más adelante, para justificarme.
0: Ya. <risa> no, pero aquí yo creo que es buen momento porque para, para meter una cosa que yo y corregirme si me equivoco porque vosotros estáis habéis jugado mucho más juegos que yo y está, habéis estado yo mi relación con los videojuegos ha sido más intermitente. Pero, pero bueno, al final este juego está como ahí en el Olimpo de la historia del videojuego por un poco cómo cambia la narrativa o, o como la forma que tiene de contar las cosas. Y es que, claro, eh, hasta aquí tenemos esta cosa de videojuego versus película, ¿no? Y cómo hasta, hasta más recientemente quizá el videojuego había adaptado la forma de narrar de las películas en el sentido de, de las cinemáticas, pero en cierto modo lo que, lo que suelen hacer los juegos es, tú tienes tu juego y de repente la, lo, la jugabilidad y el juego para, para ponerte estas, estas cinemáticas y narrarte estas cosas. Y sin embargo lo que hacen las of Us y los juegos que están ahora experimentando más con la forma de, de narrar en, en este medio y que aprovechan realmente las, las particularidades del medio, que eso es lo que, lo que sorprende tanto de las of Us, es eso, que utilicen eh, las mecánicas para contarte cosas. A mí una, la primera cosa que me impactó mucho y que me acuerdo perfectamente es la primera vez que te, la primera vez que te enseñan a usar una pistola que te enseñan la mecánica de con el L2 apuntas y con el R2 disparas es a un tipo que está eh, en esta primera misión que tiene con Tess, eh, que está que, que, que ha habido un derrumbamiento, está debajo de pues, de los escombros está ahí en plan y, le, y te está rogando que por favor le mates porque eh, no quiere convertirse en un zombie. Y entonces, claro, es un momento que o si sea, tú te quedas ahí como, de verdad, la forma que tienes de enseñarme a utilizar la pistola es que, me, que, que tengo que sacrificar. O sea, tiene un impacto emocional que te está diciendo muchísimas cosas sobre el mundo en el que estás, sobre el personaje que estás manejando. Y, y de repente no es una mecánica cualquiera, es forma parte de la narrativa. Y es que eso es lo que a mí me fascina de un juego de Last of Us.
2: No es el primero que hace estas cosas. De hecho... Vale, el, vale, ahí es donde vosotros... Hand Life uh -huh. es muy famoso por empezar a hacer estas cosas. Usar la, eh, la jugabilidad como narrativa, uh -huh. no tener cinemáticas, sino ir guiándote y enseñarte el universo a través de la jugabilidad. Pero sí que es verdad que mm, una cosa es hacerlo como hizo Valve, que era de otra época, y lo hizo como lo hizo y ya era innovador en su época... Y otra cosa es cuando llega esta gente que tienen, es raro decirlo porque, otra cosa no, pero Valve Recursos tiene infinitos, pero como que le ponen más mimo porque tienen más claro que la narrativa es casi más importante que la jugabilidad. Y lo hace muy, muy bien. Y además, sobre todo, que a contrario de, de lo que pasa mucho en el medio, no trata al jugador o lo trata con tanto respeto que no le da las cosas mascadas, que sí que pasa en todos los juegos, de que todo es muy maniqueo, de que las cosas se repiten mucho, de que lo dejan todo muy claro. En casi todos los juegos de, de Naughty Dog, pero sobre todo en The Last of Us, hay muchas cosas que tú activamente tienes que encontrarlas o fijarte en ellas. o eh, Me adelanto un poco. En la segunda parte, cuando aparece Abby, si te fijas bien en sus en sus caras, sabes todo lo que está pensando. Te haces un spoiler tú porque te das cuenta, pero tú activamente tienes que haber hecho el esfuerzo de, de fijarte en eso y de saber que esta gente pone el detalle en eso. Y esto sí que no es un antes y un después en el mundo del videojuego, pero Naughty Dog, eh, los tiempos, sobre todo medir el tiempo de cómo hago las cosas, lo tienen muy muy bien medido y lo hacen muy muy bien.
0: Es que se nota que, que, que han hecho una estructura de, real de querer contar este arco de los personajes y han creado esos esos climas, esos puntos de inflexión, esos puntos de giro. Eso, o sea, realmente han cogido todo eso de lo que es hacer una narración y han buscado la forma de meterlos ahí. Y a mí una cosa que me gusta mucho es cómo equilibran el, eh, todos estos detalles que los puedes ver durante el gameplay, todos estos momentos en los que vas hablando y vas van conversando la narrativa ambiental pero y, y, y solo hacen cinemáticas o, o paran el juego para que tú veas una escena cuando realmente es importante que veas estos detalles, es importante que veas la interpretación que hacen ellos. Tal. Yo me voy a adelantar también un poco a, al final del primer, del primer juego, eh, que es un finalazo cuando ya eh, Joel ha rescatado a él y tal, y van en el coche, no sé si os acordáis, que ella se, se está en el coche tumbada en la parte de atrás, se despierta y se sorprende de despertarse. Y ella no sabía que tenía que morir para, para o sea que, que el, sacar la cura implique, implicaba que ella iba a morir nadie se lo había dicho cuando se fue cuando decidió meterse ponerse en la camilla pero ella de algún esa, con esa mirada que tiene de alguna forma el juego te está diciendo ella se olía que eh, que la utilizaran para sacar una cura significaba de, sacrificarse de hecho, y es con ese con ese segundo de detalle de mirada que tiene ella
2: es que por eso es tan importante el acting y que, mm. lo, que el, técnicamente lo sepan reflejar Sí. porque en esa mirada está implícito dos cosas, lo que dices tú pero en ese momento le dice a Joel dime lo que quieras y yo me lo voy a creer mm. y ella lo asume ella sabe que posiblemente sea mentira pero decide creerse la mentira y lo ves, es muy importante que tecnológicamente hayamos llegado a ese punto que se pueda reflejar que puedas eh, copiar la mirada de un actor que el actor sepa hacerlo y que se pueda ver en pantalla. Es tan importante porque ese medio segundo de mirada te dice más del personaje que una hora de cinemática. Mm. Y eso es, es lo que digo de Naughty Dog, sabe llevar el tiempo. Y no te trata como no te lo. no te lo marca, no te lo subraya, no hace un zoom a su mirada. Mm. Pero si tú estás atento en ese momento, tú lo ves. No te, no te trata del de. Venga, esto es un jueguito, tira para adelante. Eh, crea una narración con todas sus consecuencias y lo hace muy bien, lo hace muy muy bien
0: Es que hay otro momento que yo creo que es uno de esos momentos que todo el mundo recuerda no que es el de las jirafas, si os acordáis antes de llegar al momento de las jirafas eh, ella había sido había estado secuestrada por eh, por unos caníbales que estaban ahí que se la iban a, a, a comer. Y en el momento cuando ella se está defendiendo tal, hay eh, un momento que aparece por fin Joel y ella está, que acaba de, de escaparse de un tipo que le, que, le iba, que le iba a matar y le está ahí dando de golpes como una energúmena y aparece Joel y la abraza y le dice «Baby girl». O sea, ¿podían perfectamente haber hecho una escena o haber hecho algo en el que Joel de repente dice o muestra de forma explícita que después de todo lo que han vivido juntos ya está dispuesto a abrirse y, a, y, y después de, todo lo que, de toda de esa culpabilidad que tiene porque no fue capaz de salvar a su hija, todo eso como que ha, ha tenido ese arco y está en ese momento de la relación con él y podían haberlo hecho de forma explícita pero no lo hacen, crean esa situación súper extrema y, y, y llega Joel en ese momento y le llamaba a que es como la llama, llamaba su hija, y en ese momento tú entiendes dónde está Joel emocionalmente. Y es con ese puto detalle. Y luego llegan los dos, justo, de, justo después de eso, llegan las jirafas. Y, y ya no solo es por el momento, porque además aquí podemos hablar también de otra vez de cómo la narrativa ambiental y de y como personaje no jugador, que yo, yo no, nunca había visto eh, un personaje no jugador tan bien desarrollado quiero decir, en el fondo Eli eh, pues bueno, es otro personaje eh, es un personaje muy bien construido durante el juego y cuando le pasa esto, por ejemplo, hay notas que ya ha sido como el punto álgido de que el mundo le está empezando a afectar y tú ves cómo cambia su energía durante el juego ella está silbando, contando chistes está, tiene como una energía muy particular cuando vas con ella y de repente después de que pasa eso, ella está como callada, se queda quieta, está retraída en un sitio, o sea, te están contando muchas cosas con mientras que tú estás avanzando con tu personaje y llegan a las jirafas y ahí tienes esa, ese, ella ese momento de, de bueno, de como es un momento feliz y tú también notas en un detalle de una mirada de Joel que él sabe que es uno de los pocos momentos felices que van a tener y, y, y en fin no sé que hay un montón de, de, de detalles de estos que, que bueno que para mostrar esto que estamos hablando de cómo de cómo no te doy, eh, eh, lo que dices tú no que no quiere ponértelo todo de forma obvia y de forma maniquea sino que te lo quiere contar con pequeños detalles y de realmente aprovechar las oportunidades que tienen para hacer este tipo de narrativa
2: y, y el mundo que construyen porque mm. sí hemos visto mil apocalipsis zombie pero ya empezando por el detalle de que los zombies se han inspirado en la famosa hormiga etcétera, etcétera, que ya está bien parido en cierto, en cierto sentido, el mundo eh, lo típico del hombre es el más malo que los zombies, sí pero las sociedades están estructuradas así, es cierto, esta niña lo que dices tú, a ver es una niña, va creciendo pero es una niña, es alegre y tal, el mundo la va afectando, se va haciendo mayor la construcción de todo la construcción de las sociedades, personajes que vemos más adelante, cómo afecta a la gente vivir como están viviendo el estrés está todo muy bien cohesionado será más o menos realista lo que tú quieras pero es todo plausible, es muy plausible está muy bien hecho, los lo hablábamos cuando hablábamos de la segunda parte en otro juego lees textos y mm. bah, son relleno, aquí las historias están tan, tan bien pensadas que, que te apetece leer texto, que te apetece leer carteles, leer eh, pintadas en las paredes, Yo, está todo muy bien cocinado.
1: En el 2 ha sido el único juego en que me he leído todos los textos que te encuentras. Normalmente los textos, en los juegos empiezas, tener los tres primeros, a partir del cuarto te los lees eh, en diagonal y cuando llevas 20 ya y te los lees. Y en este es que cada vez que me encontraba un texto me paraba a leerlo entero tranquilamente para saber más de la historia de lo que me podían contar. Sí. Cosa que otros juegos nunca, nunca he conseguido con ello.
0: Y a mí lo que me pasaba también es que, que cada vez que llegaba a un escenario y había otros personajes por ahí pululando y tal, a mí me gustaba mucho eh, darme un paseo por el... Ya no solo por ver si hay algo había algún coleccionable, había alguna carta que leer, sino escuchar las conversaciones que tienen los personajes, los militares, los la, bueno, la, la gente que te vas encontrando, de las diferentes facciones, la gente que te vas encontrando en general, te cuenta muchísimo de ese universo y es que cuentan historias con si escuchas una conversación.
1: Pero eso tú que eres buena con el sigilo, es que a mí me pillaban cada dos por tres. <risa> 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 Hijo,
0: pues, y lento, y y y iléntico.
1: Ya, ya, pero yo es que me desespero y me acababan pillando siempre. La paciencia no, no es lo mío.
0: Pero bueno, pues eh, no sé no sé si queréis que, que queréis comentar algo más del 1, porque yo creo que es que hay muchas cosas que vamos a, a comentar cuando hablemos del 2, que es el que tenemos más reciente y es el que tenemos eh, mucha, hay mucha chicha. Vamos a, mm, seguro que vuelvo a Pequeño detalle, cosas. yo sí, en el 1,
1: sí. mmm, con bichos, el momento se pasó susto, miedo. No susto miedo. De estar en un sótano oscuro y ir súper tenso porque digo, me va a parecer en cualquier momento un, un bicharraco. Es que el sonido era muy sí. bueno.
2: Mm. ¿Y el es más, más,
1: tenemos un amigo común, bueno, nuestro compañero Javi del OTV. Lo siento Javi si no quieres que te lo diga, pero <risa> dejó de jugar al juego porque le daba miedo el, el de las tofas. Se asustaba en los, en los sótanos. Y sí que es verdad que en el 2, imagino que como yo también iba ya, ya me los conocía un poco... No iba con ese miedo, aunque también me comí algún que otro susto de esos que no te esperas, de soltar el mando asustado y tener que parar un minutillo, respirar y seguir jugando. La verdad que eso es algo que también consigue muy bien el, el juego de Naughty Dog.
0: No, totalmente. Pues sí, yo creo que... Es que estaba mirando un poco las cosas que tenía apuntada del 1 y es que son cosas que van, van a salir cuando hablemos del 2, así que si queréis podemos pasar a... a bueno, al Left Behind, que tú... Yo creo que sí que querías comentar. No, lo, ah.
2: me, sí, me gustaría pasar directamente al 2 porque... No es Last of Us 2.
0: Yeah, es, yeah. es parte
2: 2 y tiene todo el sentido del mundo porque no es una secuela. Hablamos como si fueran dos juegos independientes mm. y creo que más que nunca para nada. O sea, es una continuación directa Pasen los años que pasen.
0: Hmm. Es, es que dieta. además, perdona, una cosa que, 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 que he pensado antes cuando has dicho lo del, eh, la, la conversación que tienen al final del 1, eh, es que te lleva al viaje que tiene Eli en el 2. Lo del prométeme que lo que me dijiste eh, es verdad exacto. y el otro dice lo prometo. Y ahí se corta, el pu O sea, va a negro ahí es que y todo el segundo juego va de puto eso. de
2: las of 2 son las consecuencias del primero. Sí, sí. Porque Joel tiene un, un acto que es completamente egoísta que como toda historia... Hay que saber cómo ha llegado hasta allí, pero es un mm. acto egoísta. Joel es un... Esta discusión la hemos tenido varias veces con Adri. Joel, ya en el primer juego, no es un villano, pero podemos llamarle antihéroe. O sea, no es el bueno de la película. Lo hablábamos desde el minuto uno, Desde han pasado 20 años desde la muerte de su hija, te dejan claro que es alguien que ha hecho cosas para sobrevivir.
0: Y, ha hecho, y, hace, y hace, y tú le ves, y, y haces hace. con él cosas realmente monstruosas. Y las, y ¿eh? las haces,
2: y las la justificas, la justificas la justificas por ah, viven donde viven. Bueno, puedes, además creo que lo hablamos así. Vale, es un apocalipsis zombie, pero puedes vivir en una granja criando patatas, como de hecho quiere hacer una de las protagonistas en el 2. El sueño de ella es tener una granja y criar patatas. Y al final lo consigue y ese sería un final perfecto y un final idílico si no fuera de las sofás pero es lo que es Joel tenemos que tener claro que es no un villano pero casi pero casi
0: pero aquí hay una cosa que a mí me resulta súper interesante de esto eh, que creo que claro el universo es un poco lo que decía antes Jordi el universo del Last of Us tiene este, este rollo de es eh, es un apocalipsis en la supervivencia la crudeza de la supervivencia tal y además Joel y Ellie tienen la excusa de que su objetivo final durante el juego es llegar a un hospital para que hagan la cura que puede salvar a la humanidad. Entonces, en tu cabeza, les puede. puede y entre eso y que tú les llevas. y eso te genera una empatía con ellos. Puedes llegar a justificarles. Que esto yo le ponía un poco. De a, eso hablándolo. Se trata
2: no ser maniqueo. ¿Ya? Claro, <risas> cada uno. y eso de eso va de las sofas 2. cada uno, desde su perspectiva, hace lo que cree que es correcto.
0: Evidentemente, pero por ejemplo. ¿Y eso. No, pero lo hace, a Lo que iba es que lo hacen muy bien en el sentido de que encaja en el universo como, por ejemplo, no conseguían hacerlo bien en el en los Uncharted. Sí, y que Nate, ya, ya te entiendo. Claro, Nate, el, el tema de la disonancia, que es como Nate, que es un tío socarrón, majete, no sé qué, que es un poco Indiana Jones ahí buscando y se carga mogollón de gente, Exacto. tío. No está justificado. No Aquí es otro rollo. No,
2: sí, pero al menos yo, en el primero, cuando llegas al hospital y te enfrentas ya al doctor... La reacción de, de Joel, que ha vivido todo lo que ha vivido, que tiene el background que tiene, sí, pero es, a todas luces es exagerada. O sea, pero monta la que monta, no, al doctor, a Dios, a la primera, coge a Eli, eh, empieza a llegar gente y hace un Nate, empieza a cargarse a gente a saco, pero hace un... La escabechina que hace en el hospital no me extraña que lleve las consecuencias que lleve, ¿Mm. es que la lía pardísima. Y es, es a todas luces que sí, que pero estás hablando de un hombre que está roto, que desde que murió su hija ha hecho de todo y a lo mejor ya lo siente así. Pero aunque lo entendamos, aunque lo justifiquemos, yo tengo claro que no es el bueno. Luego el acto es egoísta, condena a toda la humanidad. ¿Que uno habría hecho lo mismo? Posiblemente, pero lo hace. Y no lo hace en sigilo, como decías tú, de mm, un golpe al doctor y me la llevo. No, no. ¿Se carga? ¿Qué se puede cargar? 50, 100 personas en ese hospital. Claro, vienes de lo que vienes y lo ves con otros ojos,
0: pero los hechos objetivos son los que son. Sí, sí, sí. No Y por eso a mí me parece muy genio, y de tenerlos muy grandes, lo que ha hecho Naughty Dog, de, de repente para el 2, decir, vamos a, a, a coger esto y vamos a hacer que vamos a enfrentar al jugador a esto, a esta, eh, a esta manipulación a la que, nos deje, de, que nosotros nos dejamos que nos manipulen en los juegos con el punto de vista, con, con, el, con el, el, el marco narrativo en el que nos meten. Con, un... Sobre
2: todo, sobre todo y muy importante, con la educación como jugadores que tenemos, que vemos estas matanzas como algo y normal.
0: Efectivamente, entonces lo que, hace, lo que te hace las 2 es decir, voy a sacrificar, al puto héroe, de, uno de los héroes de la historia del videojuego, que todo el mundo le quiere... Antihéroe mundo... para mí. Antihéroe. Bueno, bueno, que, no, no, pero a lo, que te, a lo que voy es que yo creo que todos somos, eh, o en mayor o menor medida todo el mundo es consciente de, de lo que es Joel, pero buscas las formas de justificarlo y, y lo haces. Y lo haces. Y lo que quiere Noti2 con este juego es que, te, te es que lo pienses, es que te des cuenta, es que seas consciente de, de lo fácil que es esa manipulación y de lo fácil que es que, 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 que nos hagamos casi... No, inmunes no es la palabra, pero que no, eh, nos sensibilicemos ante este tipo de violencia, porque es lo que eh, no, no nos neguemos que el cine de acción, todos estos juegos, pues es muy fácil que, sí. que generes esta insensibilidad. Eh,
2: pero de hecho también le pasa a los personajes. En el inicio de, de Las of Us 2, podrías decir: ha pasado todo, viven en paz en la comunidad. ¿Pero a qué <risa> se dedican? ¿A qué se dedican? ¿Podían quedarse dentro criando patatas? No, se dedican a salir y a tener sus subidones de adrenalina. Es lo que hacen. Joel, porque es Joel y lo que ha vivido, y Eli, porque era un adolescente que se ha criado con Joel. La figura paterna de Eli es un monstruo, un monstruo que le cuesta poco disparar.
0: ¿Sabes una cosa que me, a mí me resulta muy triste del principio? Bueno, y sobre todo el principio en perspectiva, que cuando tú empiezas de las tofas uno... Joel está pasadísimo de vueltas por todo lo que ha vivido y Joel ha vivido el paso de alguien que vivía en el mundo pre-apocalipsis y que ha vivido todo lo que ha pasado después. Pero es que y que es, empieza siendo feliz, con, o sea, eh, inocente, dicharachera y tal, no ha vivido ese mundo pre no conoce ese mundo. Y cuando empiezas el 2... Es lo más cercano a un, a un mundo normal, que no es solo sobrevivir, sino que hay vida y en aún ese así, pueblo. Lo que te digo, y aún así. Se
2: presenta voluntaria.
0: Efectivamente. Y Joel
2: intenta, en un acto de estos paternales, intenta decirle: no, intenta convencer, creo que lo dicen, a la jefa, eh, no las pongas en según qué ruta. Eh, y no, ella quiere ir a saco, porque ella está preparada, porque ella es la hija de Joel ha sido su figura paterna, es lo que ha aprendido desde pequeña, lo abra muchas veces luego, las cosas que hacían cuando está hablando con su novia en caballo ¿cuál fue la primera persona que mataste? esas son conversaciones esas son sus conversaciones, porque ellos van así por la vida.
1: Bueno, pero también en la sociedad que ha quedado en ese mundo post quizás lo más normal eso también, tristemente
2: no, no, ves, esa es la manipulación Claro. tú ves estos personajes que se dedican a eso, pero tienes a un señor que está en un bar sirviendo cócteles Tienes a gente que está en la granja haciendo patatas. Y
0: tienes, a un, me voy ahí a su, al final, pero tienes unos personajes que después de todo lo que ha pasado están en, una ran, en un rancho con un bebé eh, tendiendo la ropa. Que es lo que quería, decir. es lo que querían. Y aparece el, el, el tío con la oportunidad de salir y volver a hacer violencia y, y a Eli le falta poco para salir por la puerta. Quiero decir, es pues una
1: elección. Es una que elección. No tenéis corazón vosotros. Claro. Mira,
0: yo cuando se carga, es Bueno, aquí están de testigo los dos porque los dos os mandé un audio.
1: Sí, yo, yo reaccioné un poco mal.
0: Jordi me dijo, joder Adri, son unos y ceros, no llores. Pero claro, que... es que yo no sabía lo que había pasado tampoco,
1: no me hiciste spoiler.
0: Eh, Johnny me apoyó emocionalmente. Pero yo tuve que dejar de jugar ese día, tuve que parar el juego dejar de jugar y ya al día siguiente seguir jugando. Cuando ya había asumido, porque yo no me había visto trailers, no había visto nada, no muchos vosotros lo sabíais yo creo, pero yo no tenía ni idea de que esto iba a pasar. No me había... lo podía oler por la, para la última hora que había jugado, pero estaba en negación total.
1: <risa> pues yo no me lo esperaba para nada. eh. No. Pero para nada. ¿Seguro? Seguro. Y en yo...
2: cuanto... yo en cuanto no, a... no es que quiera pasarme de listo. En cuanto ves al grupo y escuchas lo que están diciendo, yo sabía dónde iban. Lo intuí lo digo completamente en serio, minuto uno cuando, porque antes de nada, de las of Us estás jugando con Joel estás, has visto a Ellie, la has manejado y de golpe te cambian de personaje mm. parece una historia completamente inconexa pero, y esto pasa con todos los juegos de Naughty Dog y sobre todo con de Last of Us, la segunda partida ves más por algún motivo, en la primera quizás por las conversaciones que habíamos tenido de que Joel era el malo cuando te lo decía yo cuando están hablando de que están buscando a alguien, a la cabeza me vino Joel. Y en el momento, cuando estamos llevando ya a Abby, la rescatan Joel y su hermano y le dicen sus nombres, lo que hablamos de la tecnología, que en los ojos de Avi, en ese mismo segundo, se le pasa todo por la cabeza, en un segundo lo ves todo, dices, la han encontrado. Y sí, sí, en cuanto llegan a la casa, señala, y van a por ellos. Y yo lo vi venir. Quizás no el cómo, ni el cuándo, ni la brutalidad, pero sí que vi que iban a por él. Y, en cierto modo, lo entendía.
1: Pues ojalá hubiera sido yo más avispado, porque el, el golpe que te da esa escena... Yo seguí jugando, estuve como cinco minutos allí, que pausé el juego y dije, realmente ha pasado lo que acaba de pasar. Y lo iba a parar, pero pues dije, no, no puedo parar, necesito saber qué va a pasar en la historia, porque me quedé... Digo, no se puede haber cargado al protagonista principal, porque, y sinceramente... De esa, de esa manera, ¿eh? Yo, sí, de esa man Pero es que yo iba con Y, la además, idea, y sí. además,
0: añado... Después de que has llevado durante un rato a la tipa que se lo carga. Que encima es que te jode. ¿Te acuerdas que te mandé un audio que estaba? y encima estos hijos de la gran puta, perdón que esto es explícit, me han hecho llevar a esta tipa hasta el sitio donde se ha cargado a Joel? O sea, que yo me sentía como eh, eh, engañada por sí, nada. No te... Pero ahora fíjate,
2: a Eli y al hermano no los matan.
1: ¿Tú? Es que si no se hubiera acabado el juego. Ya,
2: pero escúchame, tú creéis sinceramente... Que si la situación fuera al revés, si el que tuviera el palo en la mano fuera Joel... Por supuestísimo. ¿Habría sobrevivido a alguien? Por supuestísimo que no. Claro, ahí ves la diferencia. <risas> ellas, ellas tenía, ella, sobre todo ella, tenía una obsesión y un objetivo. Más adelante hablan de, de ello en el juego. Hmm. Pero su objetivo, para ellos, era hacer justicia. Pe mejor o peor en ese mundo. Pero Joel había hecho lo que ha hecho. No solo... Porque Abby tiene eh, tiene dentro que han matado a su padre, pero también lo dicen, no solo han matado a su padre, han condenado a la humanidad. Otra cosa es la moralidad de que para que sobreviva la humanidad había que matar a una niña. Pero ellos querían hacer justicia y podían haberse cargado a, a los demás y a todo el pueblo si te pones. Pero deciden que no, que su objetivo era Joel y que habían cumplido y volvían a casa en paz. De hecho, se lo dice más adelante a Eli, te dejamos vivir. Y lo desperdiciasteis. Sí.
0: Es que, de verdad, esa frase me, me puto través entera. Pero bueno, eh, volviendo un poco, intentando reconducir, que tenemos un guión y no sé para qué, ya sabía yo que esto... A es estaba... normal que
1: nos dispersemos.
0: Eh, eh, bueno, el Joel, el, la muerte de Joel es realmente el detonante de la historia y, y bueno, aquí podemos hablar un poco de la, ya, eh, de la estructura genia que tiene el, el Last of Us 2 y que a algunos nos ha entrado mejor que a otros, lo, ya lo, lo hablamos. Y de, y de detalles, y como de...
2: que eh, desde el primer momento, el hermano de Joel, que ya conocemos del primer juego, que ya hemos visto también el background que tiene, desde el primer momento quiere venganza mm. y le dice a Ellie yo me ocupo y se va él solo y su mujer dice si sí, yo lo conozco si no podía haberlo detenido y más adelante vuelve a pasar porque son personas que por dentro son así no puedes pararlos le va a pasar más adelante a Eli y ahora le pasa a él a él le pasa en varias ocasiones que deja todo en busca de venganza pero el hermano de joel lo hace y lo hace dos veces y ya tú, lo en este, Naughty Dog, en este momento ya te lo está enseñando. Te está diciendo, esta persona lo va a dejar todo, su pareja, su hogar, lo que ha construido, lo va a dejar todo por una venganza. Y es la primera la primera espina. Pum, te lo dejo plantado. Todo el juego va a ir de eso. De todo lo que vas a abandonar por secarte en una venganza. Mm. Abby, en cierto modo, lo hace también.
0: O no, realmente lo que... O sea, por eso la estructura está tan bien, porque realmente lo que te están... O sea, donde donde empieza Abby, acaba Ellie. O sea, quiero decir, tú estás viendo eh, una, una venganza o ves una, una, una sed de venganza por parte de, de Ellie y todo ese descenso a los infiernos que tiene, cuando tú además ves como a Abby no le ha servido absolutamente para nada vengarse. Porque además es que a mí me parece eh, eso, cuando ya da, dan ese giro y empiezas a manejar a Abby y empiezan a ponerte en perspectiva todo, eh, tú ves todo lo que ha perdido Abby ...por esa obsesión... ...esa transformación física que tiene... ...aparte de psicológica... La, ...como eh, la relación que tiene con Owen... ...que se va a la mierda... Eh, bueno, ...bueno la relación en general con todo el mundo que le rodea... ...después de, de, de que se carguen a Joel... Eh, ...tú sigues... ...o sea tú tienes... ...te hacen jugar las pesadillas que tiene Abby del momento de la muerte de su padre, que la sigue teniendo incluso después de cargarse a Joel. O sea, tú ves todo lo que, o sea, todo, cómo le ha afectado a Abby de, de llevar esa venganza y que no le ha servido para nada y, y, y tienes que estar eh, eh, manejando a Ellie, que quiere hacer esa venganza, cuando tú sabes que es que, bueno, ya lo sabías de antes, pero ahora con más, como con más perspectiva que no le va a llevar absolutamente a nada bueno.
2: Sí, pero es que a Abby, además... Lo lleva de una manera que es más personal. Sí, pierde una relación con, jo con Joel, con... ¿Cómo se llama? Owen. Pierde la relación. También porque ella ya estaba cerrada desde un principio. Ella, en su cabeza, era entrenar y buscar venganza. Entrenar y buscar venganza. Por eso venganza. estaba en la no, obsesión. Pero lo de Ellie lo ves diferente porque va... Tiene más asideros, Ellie. Tiene más personas y ves que una a una las va abandonando a todas, incluso mintiendo, incluso abandonando a alguien que tiene que ayudar Pero porque adelante. se está mintiendo a sí misma. pero Evidentemente, evidentemente.
0: <risa> pero no pero nos estamos adelantando, pero hablemos sobre todo de esas primeras 15 horas en las que estás con Eli y todavía no sabes que el juego va a hacer ese giro y que te va, y que te va a ponerte tal. A mí una cosa que me fascinó y que me dolía y que me... Me gusta mucho porque al final, aunque en los videojuegos puede parecer este tipo, o incluso en los mundos abiertos o tal, que tienes más libertad para, para cierto tipo de cosas, no es cierto, es una libertad falsa. Eh, y como Notido juega con esa limitación que tú tienes para influir en la historia realmente y cómo cómo te enfrenta a ese descenso que tiene él y cada vez además es que cómo juegan con la tecnología que lo, lo mencionabas tú cómo aprovechan que puedes ver la expresión de él y que gira un poquito la cámara cada vez que haces un sigilo y te acercas por detrás y vas a, a rajar ¿Ves, un cuello ves el odio en la, ves cara. El odio en la cara de él y es que te atraviesa o cómo pues eso ahí si si te enfrentas a una hay una escaramuza no sé si, bueno, si lo, lo, tiene que pasaros, pero la última persona que queda de ese grupichi de, de enemigos eh, te pide clemencia siempre, si se queda viva. Y, 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 a, y esa es a la persona a la que Eli mata con más crudeza de todos. Y cada vez que cada nuevo grupichi que te encuentres de enemigos, cada vez es más cruda, cada vez se desangran más, pero cada vez son más tal. Y, y sí sí.
2: Ahí es muy, muy, muy importante la jugabilidad. Porque, que no se me entienda mal, los combates no son divertidos. No. O sea, sí, es un juego, eh, es un juego disfrutable, pero los combates no son divertidos. Yo aconsejo siempre jugarlo un puntito por encima de la dificultad de lo que estás cómodo. Si estás cómodo en fácil, en normal. Si estás en normal, en difícil. Porque no son divertidos y además, mientras estás jugando al juego, no sé si estáis de acuerdo, tiene la sensación de que no tienen que serlo. Que tú estás jugando a eso y un combate tiene que ser duro. Y tú tienes que pasarlo mal, porque es una situación de vida o muerte, es muy cruel, las muertes son muy duras, se apoyan mucho en la tecnología, que te lo enseñan todo. Es muy explícito siempre. Es explícito, ¿Eh? pero realmente explícito, no ¿Eh? explícito de película. Y está hecho realmente para que lo veas y para que tú sufras. La cara de odios de Eli, tú ves que cuando está cortándole el cuello a alguien, lo está haciendo con todas las ganas de su alma y que en ese momento odia a esa persona. Son píxeles, sí, pero el acting es muy, muy bueno. Odia a esa persona y tú ves que sí, luego va a abrazar a Dina, pero en ese momento él y es todo odio. Y los combates son pesados, las armas se notan pesadas, duras, toscas. El revólver eh, tiene mucha potencia, pero hay un peso ahí. Hay un, una intención en el combate y me parece que es muy importante porque apoya mucho la narrativa.
0: Claro, es que es lo que te está contando Notido, en Generalidad y además estamos y me parece muy guay porque realmente cuando ves este tipo de, de, de historias violentas y eso... La, los personajes que están fuera de los protagonistas y los secundarios no importan. Y estamos hartos de ver eh, cine y series de acción en la que las muertes son daños colaterales, de, 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 de gente que está por ahí, son daños colaterales que no importan. Y lo que hace aquí Don Diego es, es mostrarte esa violencia y enseñarte que, pues eso, que la violencia es, es, es puta mierda y te hace sufrirla, con y te hace... Eh, y además eso, lo, eh, creo que lo comentábamos cuando hablamos de Last of Us, o sea, del juego en su momento, cuando empezamos a jugarlo, que los, los enemigos la, lo, se llaman por su nombre, tienen nombres, sus perros tienen nombre, lloran cuando se encuentran a uno de sus, de, de sus compañeros muertos. Eh, se, si tú te paras a escucharles, les oyes hablar de que anoche no lloraron, no durmieron porque la, el bebé estaba llorando, o sea, eh, y, y, y es una violencia... O sea, esa, la violencia y esas muertes importan. No son personajes no jugadores que son pixels que se mueren y están entre tú y tu objetivo. No, no. No es, o sea, eso es el fin. El fin es que tú tengas que sufrir esa violencia y pongas en perspectiva lo que está haciendo Eli. Y además. Y aquí, o no, por ejemplo.
2: O, no, o, bueno, o que empiezas a acostumbrarte, a insensibilizarte.
0: No, pero. Y convertirte ves, en ello. Pero ves lo que hace. No, pero claro. Lo que hace Notidoja ahí para que eso no pase y para que obligarte a reflexionar sobre este tema son cosas como cuando por fin encuentra a Nora, creo que se llamaba, esta que la corrala ahí en una. en una. en un pasillo y. En y, un pasillo infectado. En un pasillo infectado, y de repente la cámara se pone en Eli. Tú no ves en ningún momento a la otra persona y con, en su cara de rabia, y tú, como jugador, tienes que darle al puto cuadrado para que Eli. Eh, 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 torture una persona y ahí es lo que está, la, es la forma que tiene Naughty Dog de que te pares a pensar lo que estás haciendo y de que pongas en perspectiva la, eh, toda esta violencia y de que no pase y sobre lo que todo tú dices. de que
2: veas cómo, eh, además creo que ese es el punto en que Ellie se rompe
0: Sí, sí es se no, rompe es en no el total. en el sentido
2: de no hay vuelta atrás sí. mmm, tiene una obsesión y de hecho en ese momento es cuando tiene la pelea con Dina porque se entera que está embarazada y es cuando le dice eres una carga que poco antes han tenido una conversación de, si no tienes carga, eres más libre. Y en ese momento, claro, Eli ya está rota. Eli ya solo tiene un objetivo en la cabeza. Y cuando Dina está embarazada dice, pues eres una carga para mi objetivo. Lo más importante es vengar a Joel, no pienso nada más. Luego se arrepiente de lo que ha dicho, pero lo ha dicho porque lo piensa.
0: Y bueno, siguiendo con Eli, antes de que pasemos a a ese momento del teatro <risa> en el que nos quedamos todos con el culo torcido. Eh, antes hablábamos de cómo las tofas 1 utilizaba, bueno, sí, lo hemos hablado todo el rato, no de la, cómo utilizan Autidoge eh, las mecánicas y tal para contar de cosas. Hablemos un poco de los flashbacks que, tenemos, que hay durante, durante las horas que estás manejando a Eli eh, y lo bien que lo hacen para, pues eso, de nuevo, mediante flashbacks, primero... Eh, conectarte con la nostalgia del primer juego y de tu relación con Joel e incluso estas guiñitos que había a bromas con respecto a, al primer juego, como lo de nadar, ¿verdad? Bueno, es que
2: no es un guiño, te es están que... enseñando una mecánica con un guiño. Eh,
0: sí, 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 sí. En
2: todo el primer juego, Eli no es que no sepa nadar, es que le tiene miedo al agua, hmm. le aterroriza. De hecho, en el primer juego hay escenas importantes con el agua y en el segundo, tontamente, en un flashback... Para enseñarte cómo es su relación, la unión que tienen en ese momento y para enseñarte una mecánica, en un momento dado Joel le da un empujón a Eli, uh -huh. cae al agua y ya estás nadando. Te enseñan a nadar en ese momento y te han dicho un montón de su relación en medio segundo también.
0: No, no, totalmente. Y, ade y además también, por ejemplo, en otro flashback, eh, en el que luego acabas yendo ahí con Joel, eh, eh, no me acuerdo, era por, como por una casa, que además te hacen, tienes que coger, hay, hay cosas para coger, hay armamento y tal, como que te, y, y hay ruidos y te hacen pensar que vas a tener que pelearte y luego al final no es, o sea, jugado mucho con tu expectativa en ese sentido. Eh, ese, ese flashback empieza que te van a enseñar cómo funciona el arma del francotirador y lo aprovechan para eh, enseñarte también tu relación con... Tommy, que es muy importante la relación con el, de Ellie con su tío. Y
2: el estado de la relación con Joel, porque lo habla.
0: Efectivamente, porque ahí, bueno, eso lo podemos hablar a lo mejor bien cuando ya hayamos puesto todo en perspectiva, pero efectivamente al final toda la historia de Eli, que además otra cosa que me parece muy genial, a nosotros nos sorprendió que el, el primer tráiler que salió de las Tofas 2 fue eh, el, la escena de la, del baile la escena del baile que uh -huh. ocurre el beso y todo esto, ¿no? Pues y el juego empieza que yo no sé vosotros, pero yo esperaba que esa escena eh, Empieza después de esa escena. Empieza justo después de esa escena y en el, y hacen constantemente menciona esa escena, pero nunca te la han enseñado yo pensé
1: Yo durante mucho rato pensé que era nos había troleado un auti nos habían puesto el trailer y es que tardan a aparecer muchísimo. Bueno, bueno es, hombre, que, esa, no, es que es el final. Claro, es que eso bueno, sí. voy,
0: es que me parece me parece maravilloso. Que, claro, yo decía, joder, qué listos, han o sea dan por hecho que hemos visto el tráiler o qué, porque me parecía flipante que hicieran referencia todo el tiempo a eso, pero nunca lo vieras. ¿Pero qué pasa? Que te lo enseñan cuando tiene sentido, cuando no es un detonante, cuando es un clímax emocional en el que tú en ese momento, después de todo lo que ha pasado, entiendes... ¿Por qué reaccionan
2: por como reaccionan? ¿Por
0: qué reaccionan? Y en ese momento es en el que entiendes por qué de verdad, por qué Eli ha tenido esa reacción tan visceral a la muerte de Joel, porque Abby era le había arrebatado la oportunidad de perdonar a Joel. Y eso pasa después de esa escena del beso, en el momento en el que eh, Eli promete a Joel intentar perdonarle por haberle mentido por lo del final del primer juego. Y la última conversación que ha tenido ha sido una pelea. Y la última conversación que ha tenido ha sido una pelea. Y te lo ponen cuando ese momento es eso, es un clímax emocional, no es un detonante, que habría sido lo que habría hecho... La mayoría de los juegos, yo creo. Bueno, de los juegos, de las películas, de las, de las películas series. películas y de todo, efectivamente. Y es que, es, que son, es que son muy buenos, tío. Son muy buenos. Eh, pero pero bueno, esto. Que, que de repente llegamos con eli al teatro. Al teatro en el que pues ahí hay como, se cargan al amigo, que no me acuerdo ni cómo se llama, jesse o algo así. Bueno, Jessie, Jessie. Eh, y de repente hay, te ves ahí que te manejas a la puta tipa que se ha cargado a Joel. Yo en ese momento, os lo juro, que el, luego, solté el mando y dije, me cago en mi puta vida. Y hay pruebas, hay pruebas. Hay pruebas.
1: ¿No tenemos uno de esos audios para ponerlos?
0: <risa> eh, ¿Cuán genio es? O sea, A ver, realmente me parece eh, brutal eso que, real, que, que, que Naughty Dog... Eh, lo, bueno, lo veíamos hablando y que lo diga Jordi que es el que peor ha llevado ese cambio de nosotros tres ¿cómo es que para hacer discurso, para contarte lo que te quiere contar sobre la violencia, sobre la venganza, sobre todas estas cosas te haga manejar al personaje que llevas 15 horas odiando desde el punto de vista de Eli y que además eso, se ha cargado al personaje que tanto quieres de todo un juego anterior
1: eh, a ver eh, ahora que ha pasado el tiempo lo asimulas mejor, lo entiendes, dices, jugada maestra de Naughty Dog", ¿qué bien pero en ese momento, eh, ¿os acordáis que llevas el personaje a salir en una misión y eh, les atacan y se empiezan a disparar? Yo no hacía nada con el mando, yo esperaba que la matasen, porque yo creía <risas> que la señorita muriese, el personaje ese, porque no la soportaba, la odiaba a muerte. Y aunque yo creo que vosotros llegasteis a empatizar más con ella, yo me costó, y todavía no acabo de empatizar con ella. Lo que pasa que, eh, hablando con vosotros, me dijisteis, sé paciente, es lo que hay, te la tienes que comer y vas a jugar con este personaje hasta que llegues otra vez al teatro.
2: Creo que juegas más que con Eli.
1: Posiblemente en cuanto a tiempo, sí. Bueno, yo me refería más al tiempo de juego, supuestamente son pues, esos cinco días que ha estado Eli en Seattle, tres, o sí. tres, que sí. vuelves a, a llevarlos con, con Abby. Y porque vosotros me un poco, porque yo en ese momento luché por no dejar el juego, porque se me hacía muy cuesta arriba llevar al personaje de, de Abby.
2: Y de eso se trata, de que te cueste. Claro.
1: Pero eso es muy arriesgado por parte de Naughty sí. Dog. ¿Cuánta gente habrá dejado el juego?
2: Mucha, seguramente. Bueno, lo hablábamos... <risa> 50%. Hemos grabado en ese programa un 50% de personas. Es, es, es arriesgado, pero es que Naughty Dog está todo el rato recalcándotelo. Todo el rato. Sí, has llevado... Ahora llevas al personaje, como decías, que odiaba Eli durante X horas, pero mientras... Eli la odiaba, se iba cargando a sus compañeros por el
1: camino. Sí, es que la compañeros historia te lo, te, te lo cuenta y tú te das cuenta y dices, joder, es Y durante verdad.
2: todo el juego vas viendo notas, vas viendo cosas, incluso hay una conversación en uno de los recuerdos eh, que le dice Owen, porque recordad que estos antes eran luciérnagas, hmm. y dicen, ellos buscaban la cura para la humanidad. Y en una de las conversaciones Owen le dice a Abby... Eh, estoy cansado de pelear. No, pero es que eh, ellos son los malos, son los terroristas. Y Owen dice, Avi, antes nos llamaban terroristas a nosotros, porque los Luciérnagas eran los
1: terroristas. Y sí, sí, aquí no hay uno bueno. Y te este lo está
2: diciendo, desde la perspectiva de cada uno, cada uno hace lo mejor. Los Luciérnagas buscaban la cura para la humanidad. Y le llamaban terroristas. Ahora ellos están en contra de otra facción y les llaman terroristas. Y luego profundizarás en la otra facción y verás que también tienen lo suyo. Sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero individualmente cada persona tiene lo suyo. Y Abby también empatizas con ella sí, viendo todo.
1: Pero yo como jugador es que... que llevo do dos juegos con... Bueno, quizá a Ellie no la llevas tanto en el primero, pero es igual. Te encariñas de ella. Y en este que la llevas tantas horas, de repente dicen, pues no, ahora vas, y llevas a la que para ti es la mala. Claro, eso a mí me jodió un huevo, sinceramente. Claro.
0: Es que además, eh, ya hemos visto muchas historias en las que se hace esto de intentar humanizar al villano, ¿no? Y contar que los sub villanos también tienen su origen y también tienen sus motivos. Pero lo que la diferencia que, de este juego y de lo que quiere hacer Naughty Dog es que no es humanizar. Lo que hace, Ellos humanizan con, por ejemplo, lo que hemos dicho antes de... Con la violencia, cuando tú estás manejando a él y, y los, la gente a la que se enfrenta, los humaniza porque tienen nombre, porque sufren, porque tienen vida, porque te muestra, o sea, eso es humanizar. Pero es que lo que tú quieren, lo que quieren con Abby es que tú sientas ese, que juegues con ella esos flashbacks de pesadillas de su padre, que, que veas todo lo que ha perdido, que veas ese cambio físico brutal y a través que de los flashbacks. Cuando,
2: cuando hablas de humanizar de, en, en otras series, en otros juegos. en humanizar un terrorista. A ver, no es lo mismo humanizar una persona que pone una bomba y mata a 50 personas mm. que a una persona que por venganza se carga al que ha matado a su padre, a uno. No es un terrorista, no es alguien que digas... No es un Thanos. Oh, Thanos, que quiere matar al 50%, vamos a buscarle un motivo. No, es una cosa... Muy específica. Es claro, un lo específico. Que iba,
0: claro, lo que iba es que con lo que hacen con él y, y Susa o humanizar. Lo que hacen con Abby es que tú, las, que tú sientas eso y la, lo que hacen es convertirla en, en, un, en, una, en un individuo con. O sea, lo, lo, lo transforman en algo bastante íntimo con ese personaje y quieren que lo vivas con ella y lo que lo que vivas que con ella.
1: Yo, mientras jugaba, mmm, tenía la sensación de. Aquí en me está obligando a que empatice con ella y, y sienta aprecio por ella. Pero yo ¿no el rencor que curioso? le tenía me costaba mucho. Claro. Luego, con el tiempo y meditado el juego, me parece una jugada maestra y sí que es verdad que al final acabas entendiendo el personaje porque reaccionabas. Sí, porque realmente ves lo que ha sido Eli, porque realmente cuando ves el personaje de Eli, yo al menos no me daba cuenta de la crueldad, la crueldad de Pero, lo cruel que, que llevaba. Claro,
2: a eso voy... Luego, luego que... sí, luego sí.
1: Cuando ves realmente intentas empatizar ya más con Abby y te das cuenta de a todos los amigos que se ha cargado de, de Abby Eli antes, y dices, joder, es que Eli también se ha pasado. Por
2: eso te pregunto, es que me y, parece interesante. Claro, yo ¿Lo, ves, lo ves lo ves a toro pasado <risa> o no te daba cuando tú llevabas a, a Eli. En el momento que se rompe eh, y empieza con una barra de hierro a reventar a la, a la enfermera o doctora, no recuerdo qué es. Sí, doctora. No te dabas cuenta ahí de lo que era del monstruo que se había convertido Eli?
1: Sí. Quizás sí, lo, pero lo oh, se, se lo perdona. Es que, lo que, lo, lo, que quiere,
0: lo que quiere Notidoge es que tú te, te plantees esto y digas, hostia, con AVI... Estoy en plan la, O sea, con, con Abi me, me lo estoy planteando, me estoy prejuicio? planteando que, que tienes un prejuicio, me están diciendo que empatice con esta persona y me están obligando a que empatice con esta persona y con Eli ni te lo planteas.
1: No, porque Esa con Eli lo das por sentado, es lo que tiene que hacer eso, en ese pero momento. No te,
0: resulta, no, no te resulta estimulante que un juego Hombre, te haga por, esto, por por supuesto, <ríe> es que de hecho, Chapo, o sea,
1: aplausos para <ríe> Abby -dog.
2: Lo hace con una persona que es muy importante para ti. Eh, Eli lo hace con todo el mundo. Hmm. Con y, y sin piedad, sin piedad. Por eso decía lo de antes, cuando se cargan a Joel, perdonan a los otros dos. sí Perdonan, no, bueno, perdonan, los apartan. No tienen nada que perdonar, los apartan. Por eso he preguntado, si fuera al revés, si hubiera sido Joel el que tiene la barra, no habría apartado a nadie. Y Eli tampoco, de hecho, no aparta a nadie. Ya. Acaba con todo el mundo. En el momento que dice, no voy a traicionar a tu amiga. Me da igual, te voy a dar con la barra hasta sacarte algo.
1: Pero como jugador estándar, que acabas empatizando siempre con un único personaje, de repente te pegas ese giro y a mí me cuesta Por aceptarlo. eso me parecía
2: claro. tan, tan interesante preguntarte, ¿sabes que tenías un prejuicio?
1: Por supuesto. Y te
2: das cuenta después. Hombre,
1: claro que sabían que tenían un prejuicio. Si es que yo cuando de repente veo que vuelva a llevar a, a, a Abby, yo creo que tenía los ojos ensangrentados de odio, sinceramente. <risa> Sí, es sí, que me no quería muy, seguir muy jugando en ese por eso momento. Te pregunto. Dije, ¿pero qué están haciendo? No, ya os digo, que cuando nos atacan la primera vez con el personaje de Abby, yo suelto el mando, digo, a ver si hay suerte y la matan y vuelvo con él. Y es y que por no eso me parece
2: esta. tan interesante también la frase que decía Owen. Nos llevaban terroristas a nosotros. Sí. A
1: uh -huh. ver, es que allí no se salva nadie, tío. Estamos en un mundo post-apocalíptico la gente lo que intenta es sobrevivir no, y tristemente... No, en eso decía
2: lo de Joel sí. que no es trigo limpio. No, porque puede dedicarse claro. a criar patatas y él decide sobrevivir partiendo piernas.
1: Pero es que estamos en una sociedad que no tiene ningún tipo de normas, tío. Ahí la justicia cada uno la saca... Exacto. La eh, crea como quiere. Exacto.
2: Y Joel decide qué justicia quiere.
1: Claro. ¿Que moralmente y de los estándares de hoy en día eh, no es correcto? Totalmente de acuerdo. Pero si entras dentro del juego... Yo creo que puedes llegar a entender el por qué pues yo actúa así, porque él ha querido, sinceramente, porque es que no hay ningún tipo de ley. Mm. Al igual que lo, lo, los que viven en la isla han decidido pues que, que, que los otros son los malos y, y, y ya está. Y cada uno ahí se ha montado su grupito y ellos son los buenos y el resto son los, los malos. Y de
2: eso habla el juego. Exactamente. Claro, ahí está.
0: Efectivamente. Lo que
1: pasa es que, ya digo, a, como jugador al principio, a mí me duele y me jode cambiar de personaje. Luego, cuando lo meditas, me parece un juegazo. Es que es un juegazo pero también lo veo muy atrevido y arriesgado por parte de Nautido.
2: Es que si no lo hacen ellos, eh, ellos o Rockstar. no veo otro, otro equipo que pueda hacer algo parecido.
1: Hmm. Es que además... <risa> Nos hemos calentado, ¿eh? Nos hemos calentado. No, no,
0: es que no a mí es que me parece me parece brillante que hagan esto y me parece que utilicen todas estas cosas tan eh, de, ca características del videojuego para hacerte discurso, para hacerte pensar a ti sobre tu sobre tu papel como jugador, sobre tus, propias, eh, de, sobre tus propias limitaciones y prejuicios y todo. Pero es que además ya no solo eso, ya no solo todo esto que estamos hablando del discurso, sino como la capacidad que tiene un vi puto videojuego de emocionarte. Porque no sé vosotros, eh, pero Johnny sabe esto mucho porque me ha sufrido durante todo el juego. Eh, todo el viaje que tienes cuando ya estás manejando a Abby, toda la expectativa... Yo, 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 a mí me generaban muchas emociones dos cosas. Uno, saber que en algún momento tenía que volver a ese teatro. La, la, la sola concepción de pensar en a quién el juego me va a hacer manejar cuando Abby, Abby y Eli. Se enfrenten y, sobre todo, el dolor de pensar que probablemente si tuviera que elegir, elegiría a Abby por lo que dice Jordi, porque al final a Eli, por mucho que sepa que, la que, quiere, que es un monstruo. Por mucho que la quieres. Mucho, es que la quieres, es que la quieres, pero eh, pues en fin, quiero decir. Eso por una esa, esa, por una parte esa expectativa. Y luego la otra anticipación de lo bien que hace, lo que utiliza Naughty Dog, todo lo que tú has visto con Ellie, que esto has mencionado tú antes, Johnny, todo lo que has ido haciendo con ella, que además... Y lo, y es que no lo, lo ha hecho lo ella, es que lo has hecho tú. Y
2: lo verás muchas veces. Hay ciertos es momentos que... que has hecho barbaridades con Ellie, mm. y me remito, por ejemplo, al acuario. El, por ejemplo, bueno, es la,
0: es la mayor barbaridad que hace. Y ahí hay unas cuantas, Sí.
2: y sabes, como jugador, cuando manejas a Abby que vas a abrir la puerta y te las vas a encontrar. Y lo sabes. Y después de ese momento, si no empatizas con Abby,
1: el monstruo eres tú. Pues soy un monstruo.
0: Es que además es eso, es me acuerdo que estaba, eh, eh, estás en, eh, después de todo es lo que pasa en la isla de los serafitas, que acaba todo ahí en llamas, hay un meigen brutal que consiguen escapar de puto milagro. Y tú estás pensando, es que no es un puto alivio para nadie. Es que Abby va a llegar ahora al acuario y se va a encontrar este percal. Se va a encontrar a su novio, bueno, al, al, al chico que quiere muerto y a su amiga embarazada muerta. Y, y yo me acuerdo, bueno, yo delante de esa puerta estuve un buen rato, eh yo no quería entrar ahí, como <ríe> no, yo no quiero que Abby sufra esto. Entonces, esa, 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 esa doble, esa dicotomía emocional de... Te, saber lo que, como Abby, me voy encontrando de, de todos lo, los cadáveres que he dejado atrás cuando era él. Pero
2: fíjate que con los Serafitas te están hablando de jugadores como Jordi. Tengo un dogma: eh, yo quiero a estos personajes, he vivido con ellos, justifico todo lo que hayan hecho y no voy a moverme de ahí. Eso son los Hombre, serafitas. justifico,
1: justifico, acepto. Bueno, ya,
2: ya, ya nos entendemos en los términos que estamos hablando. Pero los Serafitas son esos. Sí. Empezaría como empezaría, con algo bonito, algo sí. bueno. Los recortes te hablan de la mujer que los que lo empezó y tal. Y luego hay barbaridades. Y aún así, tú recientemente tienes, te han regalado el libro de arte de mm. del juego... Eh, hay un personaje, más adelante supongo que hablaremos de él, los Serafitas tienen un ritual de hacerse unos cortes en la cara. Mm. Hay un personaje que no los tiene bien definidos, que los tiene eh, como si se hubiera resistido al ritual. Ya con este detalle te están diciendo tanto del personaje mm. que es increíble. Es que mm, ahí se van las horas, ahí se va el dinero, ahí se van los presupuestos pero valen tanto la pena que solo me puedo quitar el sombrero con esta gente.
0: Bueno, es que no, solo hemos, estamos estamos como obviamente muy centrados en el trío Joel, Ellie, Abby, pero y realmente no hemos mencionado a Lev y a su hermana eh, que bueno, que son estos personajes secundarios que Lev, nos... ojo, Lev es Ellie lo, lo, totalmente, Lef es, es para Abi lo que Eli es para Joel, que yo, es la Joel, salvación.
2: O sea, Abi es Joel y Lef es Eli, sí, y sí. la relación, el paralelismo de la relación sí, sí. es increíble. Es que tienen lo, los mismos altibajos, los mismos momentos, cómo se aceptan. Recuerdo perfectamente cuando empieza a decir tacos, que no había dicho nunca, que se va adaptando a su nueva figura paterna que es Abby. Es increíble, es increíble. Sí, sí.
0: No, y además, eh, lo, lo hemos mencionado, bueno, el 1, eh, Notido ya hizo este, este juego de cambio de, de control. Cuando Joel está, está moribundo, bueno, de hecho en aquel momento... Yo sufrí mucho también porque pensaba que yo había muerto y, y de repente manejas a Eli en ese momento como jugador, como ha jugado con tus expectativas de no va a morir el protagonista de este juego y de repente el estás pero manejando lo ha hecho a Eli.
2: Tan, tan bien que durante toda el, la primera parte del primer juego Eli quiere manejar un arma y él no le deja. Mm. Y, y juegan con esto para decir Eli ya es adulta, ya puede manejar un arma. Y lo hacen muy bien, lo hacen muy
0: muy bien. No, no, así sí, sí creo que es que lo hacen muy bien todo el rato. Eh, sí, pues en, en el 1, que, que bueno al final lo que Eli es para yo, él es esa salvación no F eh, eh, figurativa, pero llega un momento en el que se convierte en la salvación literal. Y Abby eh, realmente no empieza su historia personal de, de crecimiento en, el, en este segundo juego hasta que no conoce a Aleph. y Bueno, ellos les, con, les conoce, de hecho, y a ellos le salvan y tal, y ya se va a su rollo. Y luego, después de todo lo que ha pasado, ya dice: mierda, tengo que ir a, a buscar a estos niños. Por por, por, porque al final es igual que, que Joel tenía ahí eso metido de no haber sido capaz de salvar a su hija, pues Abby tiene todo, todo esto que ha perdido por, 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 por la muerte de Joel y por esa venganza y tal, y de repente es como, mira, voy a hacer algo... Que me pueda redimir, que es salvar a estos pobres niños que están ahí, que les he dejado. Y a, y a partir de ahí, realmente, Lev se convierte en eso, en esa salvación para Abby, porque, pues bueno, eh, es una persona que llega a ese punto del teatro en el que puede cargarse a Dina y no lo hace. Por todo lo que ha vivido con Lev y por todo. Y bueno, y por. por, es, es como por... La,
2: de hecho, es la única que aprende. Sí, sí, sí. Que aprende esto no nos va a llevar a nada. Efectivamente. Esto solo va a hacer empeorar todo. Hasta aquí he llegado. Y abandona y se va. Mm. Y ya está. Y ya está, porque sí, hablabas del momento jirafa. Avi también tiene un momento jirafa. Ah, es muy bonito. Todo, sí, claro, todo el mundo tiene un momento emotivo, un momento muy bonito, pero cuando acaba empieza a pegar tiros a la cabeza. Mm. En este mundo es así, de hecho... en los Y Avi
0: tiene un no, 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 me da miedo el agua, que es me da miedo las alturas. Sí, sí, sí,
2: sí, sí, sí. sí. Pero es en, lo, en el mundo también es así y en los flashbacks de, de Eli lo veías. Cuando se van al museo... Están de paseo, están en una excursión. Pero cuando se gira la cámara y según qué postura, ves que los dos llevan una pistola escondida por mm. si acaso. Porque su mundo es así. Y Abby también ha vivido eso. Momento jirafa, pero luego tengo que reventar cabezas.
0: Y entonces... <ríe> Y entonces llegamos Estoy a... Estoy viendo,
2: es que pobrecita mía, está intentando seguir el guión y no sabe ya. <risa> ya, no, pues,
0: es imposible. Eh, eh, lo he, eh, da igual, lo...
1: hablemos del juego sí, sí ya sí, está, no, la lo, eh.
0: Ya de, de, dejo el guión, paso. No, iba a decir que ya a llegamos... A ver, también
1: digo yo que hacer todo el guión que has hecho esto necesitamos tres, tres días seguidos de grabación, eh, casi.
0: Tengo muchas opiniones. <risa> eh, llegas a ese teatro. Eh, bueno, <risa> di Johnny... Eh, cu <risa> cuando llegas al teatro pasa todo lo que pasa bueno, eh, no sé vosotros pero en ese primer momento ese primer enfrentamiento claro, entre los dos personajes en el que tú como jugador estás en medio literal me mató varias veces Eli porque yo era incapaz de disparar a Eli y además eh. es que me quedaba mirándola con, además con esa rabia que tiene que ya además tú ya la has visto ya sabes de dónde viene que no sé hay una cosa que a mí me, 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 me dolía mucho cuando, a medida que avanzas eh, las horas con Eli en la primera parte, eh, o sea, la primera parte de, quiero decir, la primera mitad del juego 2, eh, cada vez que, lee, que, que va encontrando cartas y las lee, y las cartas te cuentan historias que son devastadoras, como siempre. Todas, la reacción de Ellie cada vez se va. Ya ya las últimas cartas que cogen, no sé si se acordáis, es como, ah, Como un desprecio. Otra,
1: o sea, otra, otra. ¿sí ¿sí, sí, sí, sí.
0: Y cuando llegas al teatro y ves a esa Ellie completamente desencajada, ida, y yo me quedaba mirándola, claro, me mataba todo el tiempo. es que esta
2: escena la hemos visto dos veces. Eh, Primero. Claro, cuando estás llevando a Eli, sales del, te sales del teatro... Sí, has hecho todo lo que has hecho, pero claro, mentalmente, por las elipsis, estás como un poco más desconectado. Sales eh, de una puerta y ves que se ha encargado a Jesse, la otra te está apuntando, está el, eh, el otro con la, apuntándote con unas flechas y estás como... Oh, ¡qué, qué está hija de puta! ¿Qué pasa aquí? Pero cuando, el tiempo es tan bien medido que cuando llevas a, a Abby... Llegas inmediatamente después de encontrarte todo lo que te has encontrado en el acuario. Y entiendes perfectamente la reacción de, este se está moviendo, ¡pum! Y yo en ese momento, lo siento mucho, era Team Abby a tope.
1: Que sí, que sí, quieres sí.
2: mucho a Eli. Pero en ese momento me das a elegir. Renegado. Renegado completamente. Me das a elegir y yo... Eh, lo siento mucho. Si tengo que elegir entre las dos, elijo a Abby.
1: Ay, mi corazón, Ay, mi corazón que se ha roto. No, no hagas esa broma que tienes una edad. Sí, también. Que nadie se asuste. Muy
0: bueno, eh...
1: no, perdón, no, no,
0: no, no, sí, sí, es que por favor.
1: Ole a Nautidoc por eso, otra vez volvemos a lo mismo, pero hacerte cambiar de parecer me parece muy grande por parte de, de los creadores de. No, de no solo de a cambiar,
2: mm. cuando acaba el combate, es Ávila la que demuestra que ha entendido todo. Ha entendido en qué se han convertido las dos. Y es cuando dice, te dejo vivir, no lo desperdicies. Y se va. Y, y tú crees que ahí ha acabado todo. Y normalmente habría acabado todo ahí.
0: Normalmente habría acabado todo. Pero no Dog todavía <ríe> tiene mucho más que... Sí, entonces llega ese momento en el que yo casi me muero. Que, que es cuando, llega, cuando se despierta Eli en el rancho. Y yo además, ¿te acuerdas Johnny que me, tú me decías disfrútalo, disfrútalo, porque yo estaba va a ser un sueño, va a ser un sueño. <risa> me, eh, 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 Naughty Dog y The Last of Us me ha enseñado a ser tan pesimista que yo estaba como no puede ser, va a ser un, va a ser un sueño no esto no es verdad y, ve, y, de, y llorando llorando ahí desconsoladamente cuando veo que, que Dina está viva, que el bebé está vivo, que están viviendo una que, vida en el rancho.
2: Atenta que el bebé no tiene nombre, ah. tiene dos iniciales, JJ sí. y sospecha eh, J de Joel mm. y J de Jesse, sí. los dos padres. Sí.
1: sí. ¿Pero y... qué es? ¿Joel Jessie o Jessie Joel? Eso es la duda. Joel
2: de Jessie, Depende. Hombre,
0: a ver, Joel Jessie. Jessie Joel, ¡chume para arriba. <risa> no es una moto. JJ. JJ. ¿Puedes aprovechar aquí el indicativo o esto? <risa> no, más? no lo tenemos. El de los TV, JJ por aquí. Vale. Eh, pero a, a ti no te parece. O sea, por mucho que lo disfrutaras, que, que, que disfrutaras del hecho de que, pues eso, David había, lo, eh, había aprendido ha aprendido que la violencia y que la venganza no llevan a ningún lado y gracias a eso la vi o sea, ellas pueden tener una vida y pueden tener esa vida soñada que decía Dina. ¿A ti no te pasaba que, que estabas esperando en ese momento en el que, lo que el juego te dijera, no, 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 Eli no ha cambiado. No, Eli, tú no has visto ese viaje. O el, el viaje de Abby te lo han contado, pero no tenía sentido que, Ellie, que el viaje de Eli acabara ahí porque es que no ha, no ha habido una conclusión. Como
2: siempre, Naughty Dog siembra y sembró mucho. Todas las conversaciones con Dina... Sí que de hecho eh, se reía. ¿Qué quería Dina? Lo que hablamos. ¿Por qué tengo que estar yo aquí sufriendo, disparando? Mi sueño es estar en una granja criando patatas. Uh -huh. Y es lo que hacen. Es lo que hacen. Y de hecho en las primeras conversaciones cuando lo hablan, le dice, Eli, tú no valdrías para eso. Mm, no te veo, no te veo con esto. Y Eli está tan destrozada por todo lo que ha vivido, que tiene, tiene pesadillas, tiene estrés. De golpe, le, le, por estar tranquila, cuando vive tranquila, cuando no tiene una tensión, le, le entran los jamacucos, estos que le entran. Jamacucos. Entonces eh, aparece su tío, que es cuando creo que más he rabiado
0: en el yeah. juego pero he rabiado muchísimo yo le gritaba a la tele no Eli no cuando, no Tommy cuando
1: <risa> están hablándolo se ve jugar en silencio eh, también y suelo pensarlo Adri tú lo has vivido muchísimo el juego eh.
0: yo, bueno yo lo vivo todo mucho pero si sí, yo le grito a la tele <risa> yo grito para hay que vivir dentro. las cosas yo me lo quedo
1: para mí y digo no pero cuando dice
0: tú. la he encontrado
1: hmm.
2: y yo no estoy para yo no estoy para ir y Dina que es la, la que tiene cabeza en esa relación <risa> le echa en cara Has venido aquí a romperlo todo. Vivimos en paz, estamos tranquilas. De hecho, en ese momento le preguntan por su mujer y Tommy dice, nos hemos dado un tiempo. Nos hemos dado un tiempo, no. Es la segunda vez que la ¿Qué dejas tirada.
1: Que te ha echado ya de casa. Claro,
2: la segunda vez que lo dejas todo por una venganza. Te has obsesionado con una venganza y Eli está a punto de hacer lo mismo. Dice que no porque es lo que quiere Dina.
1: Yo también te digo que cuando dice la hemos encontrado, yo pensé, venga, vamos para allá, vamos para allá ya, directamente. Claro,
2: pero piensa todo lo que habían vivido, tenían, tenían un hijo, y de hecho, cuando se está yendo, Dina se lo dice, si haces esto es por egoísmo, si te vas no vuelvas, y ¿qué decide Eli?, darse la vuelta a irse, a buscar una venganza, y a encontrarse lo que se encuentra, pero es lo, que habla, lo mismo que Joel, Podían dedicarse a plantar patatas, pero quieren dedicarse a lo que se dedican.
0: Un detalle que, que de esto que me, que me gusta mucho, que te lo cuentan, pues eso, como hemos dicho antes, con detallitos, ¿no? Eh, hay un momento, la primera vez que se encuentran la guitarra, la primera vez que tocas la guitarra en el juego, es cuando vas, estás por ahí con Dina el primer día de Seattle y, y la coge la guitarra a Eli y le toca Take On Me a, a Dina. Y es una canción que, bueno, pues te, te, te recuerdan ellas en un momento que salieron por la noche, yo qué sé, tienen, es una canción que significa algo para ellas. Pero bueno, ya, tú ya sabes, por lo que has visto antes, que la guitarra es un elemento que bueno que representa a Joel. La guitarra
2: es la unión. Efectivamente. Es como, está, como habla con Joel, no tiene otra forma de comunicarse con él. Efectivamente,
0: esa representación. Y de por la, eso el final es tan duro. De la relación de, de Eli con Joel está representada a través de esa guitarra. Y a mí me gustó mucho el detalle ese, de esa escena, porque ahí Eli. O sea, esa esa guitarra y esa representa el amor para ella, el amor que tiene que, que, porque siente por Joel y que Joel siente por ella y esa conexión y ella podría perfectamente, y ese momento bonito entre Dina y ella es una forma de decirte, tú puedes reconducir ese amor, antes te, te tienes esa relación con Joel, esa relación bonita, ahora la tienes con Dina puedes elegir el amor en Dina y puedes elegir, no elegir la venganza sino elegir eso y, que, y, 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 y sin embargo no lo hace quiero decir, y él es ese pequeño detalle, o sea, son, bueno, son esos pequeños detalles que dices, joder, es que son muy buenos, tío. Y en lugar de, pues eso, de agarrarse a la canción de Dina se agarra, pues, a, a Joel y a su venganza con Joel. Pero es que son esas que molan mucho.
1: Juegazo, juegazo. sí juegazo. No hay juegazo. más que decir, ya está. Yo el, el especial hubiera hecho juegazo y ya está. No hubiera estado lo que llegamos ya, pero bueno.
0: Es que podríamos decir mil cosas porque, sí. bueno, yo además, eh, el tema de de la venganza como argumento universal que lo hemos visto 500.000 trillones de veces y como NotiDos le da un poco la vuelta a que cuando tú ves una venganza para seguir al protagonista tiene que estar siempre en el lado moralmente justificable porque si no pierdes al espectador y pierdes esa empatía y, es, y la, aquí tenemos la prueba con la muestra con Jordi y tenemos la muestra bueno con todos un poco el, el cómo le dan la vuelta a esa a esa a ese tropo argumento universal tan, tan, tan eh, utilizado y, y, y que te hagas pensar pero de verdad, o sea, quiero decir esto de la venganza, entonces, ¿qué? Pero bueno, es que yo creo que, que da para, para mil millones de horas esto. No hemos hablado mucho de cosas que no fueran de la historia, no sé, de, porque ya podemos
2: ya podemos ir cerrando pero... Podemos
0: ir cerrando pero voy a decir a margen de todo esto encima es que es juegazo <risa> quiero decir que me lo he pasado o sea, eh, en los momentos de sigilo eh, de, o sea, lo, que, que No eran divertidos, pero eran muy estimulantes. Bueno, me acuerdo perfectamente del momento este con los, tras los serafitas, que parece eso Vietnam, que estás ahí con la. O sea, que además, al pargen de todo esto, es que encima todo el mundo mecánicas, todo el mundo combate, todo el mundo tal. Es que. es, que es, no, te, es Y técnicamente. Ahí, ya, técnicamente no es que ya no. Es como de perogrullo decir es, es que, esa, que es, es absolutamente hay, espectacular. Hay burradas
2: como que cuando coges el revólver, el revólver tiene X balas. Si gastas tres y das a recargar. Avi ahí, ahí, y Eli meten tres balas. Es es increíble. Mm. Es increíble. Pero eh, lo damos por hecho. Todo las el cajas mundo. fuertes. Sí. Yo sí. las he abierto ah, todas la... de oído.
1: Sí, sí. Descubrí que se podían eh, abrir de oído. Y, y la primera que tenía la combinación, cerré los ojos, fui probando, clic, dije, hostias. Y a partir de aquí, eh, a no ser que encontrase allí delante de la caja como quien dice la combinación, tampoco me mataba mucho las. Me ponía ahí de oído. Que, y... que técnicamente sí,
2: es, es increíble, lo damos por hecho y ya. Sí. Porque si no estaríamos también horas.
0: A mí una cosa que me gusta mucho es, es la diferencia que hay entre Eli y Abby en cuanto a tus habilidades y las, del tipo de armas que, que puedes utilizar, porque bueno, es lógico que al final Abby es una tipa con educación, mili vamos, con entrenamiento claro, militar. Eli, Eli se ha
2: criado eh, claro. con un contrabandista, sí. ha aprendido lo que ha aprendido, y Abby, después de lo que pasó, literalmente ha entrenado toda tu vida, su vida para eso. Hmm. Y Pero
0: fíjate, o sea, curioso, porque cuando haces el giro y coges a Abby, al menos, no sé vosotros cuando dijisteis, me van a hacer... Eh, cuando, cuando asumisteis que ibais a tener que pasar tantas horas con Avi también. Pero yo, el momento en el que me, me, me escamó, porque cuando la cogí nada más, con todo ese odio que la tenía y todo eso, pensé: bueno, ya la he manejado un poco antes, ahora la manejaré un poco porque quieren que, que vea quién es y luego ya volveré a él. Y no lo sé, porque pues tus. tus, tus, tus yo pensé tus, tus, lo mismo, ¿eh? Tus, tus, yo pensé lo mismo. Las cosas que asumes como jugador, ¿no? Eh, pues. Fue cuando cogí el primer manual de Abby de saber hacer eh, construir tus propias balas o algo así y que me fijé en eso fue como que me escamó dije hay un árbol entero aquí aquí hay un árbol entero ah, me,
1: me pasó justo en ese momento ahora por qué tengo las, que de esta un manual no, quizás ¿no? con sí,
0: las sí. monedas también, también coleccionable el coleccionable que sí, sí, sí
1: yo confieso que eh, hubo momentos de cuando llevaba a que decía por favor se acabe ya yo lo que quiero es volver a pero porque tú estabas y
0: te le mucho asco tenía,
1: sí, sí, es que yo le tenía mucho asco pero
2: bueno vamos a ver Momento granja. Hmm. Cualquiera habría pensado que era el prólogo, el, el prólogo no, el epílogo del juego, sí. que mm. aquí se acaba. Bueno, Pero y que no, quedan cinco horas. ¿no? Eh, no, <risa> no, se, no se acaba para nada. <risa> bueno, para no nada.
0: No hemos hablado del final, por cierto.
1: Yo es verdad, yo decía, bueno, ya está, ahora aquí cuatro majencicas, ya saben los créditos y venga, ya me caía el juego. Y no a mí a mí me, a mí digo, me gustó
2: eh, y de hecho hasta me hizo un poco de ilusión cuando la pareja. Hoy, no encuentro a Lucía Nagas, pero habla por radio. Chicos, ah. que estamos aquí, venir. Y dije, por fin, se lo merecen, se lo merecen. Y pasa lo que pasa. Uf,
0: uf. Y cuando crees que ya no pueden salir más facciones de mierda,
1: de <risa> uf, verdad, ¿eh? Otra.
0: <risa> y todo ese final, bueno, ya tenemos ese enfrentamiento último con las dos.
2: Hay, hay un... un um, lo vi en la segunda partida. Hay una cosa en el, no sé si es el doblaje o en el original, pasa igual. Cuando Eli llega donde está Abby, alguien dice, pregunta ¿dónde está Abby? Y dice, la han mordido.
0: Ya, es que dicen que está infectada.
2: En la segunda partida me di cuenta que se refieren a Eli. Que a Eli la han mordido. Son los presos. Es que esto presta mucha confusión. Es que yo, yo pensaba yo, que no le la... habían
0: dicho que a Abby la habían está sí, infectada. La y la estaba primera, con los infectados la ahí. La primera
2: vez que la oyes piensas que es Abby. No, es Eli. Habla un preso, la mira y dice, cuidado que la han mordido. Para que no se acerquen a Eli. No es Abby. A Abby no la han mordido. Abby lleva tres días col colgada en un póster. Está colgada y, y no se ha, claro, no está infectada, no se ha convertido. Y eso da esperanza a que... Después, una vez más, hay un combate entre las dos. Mm. Una vez más, Abby es la que gana. Bueno, es la que gana. No llega a ganar. Como que, fijaos... No,
0: no que, al final Eli, Eli pues la es la perdona, que se para, sí. Pero
2: sí. porque durante todo el juego, eh, los, los flashbacks que tenía Eli eran de Joel reventado ah,
0: jo, Es que ese, ese detalle me todo flota, el
2: momento me y en la pelea final sí. el flashback que tiene Eli de Joel es Joel con la guitarra sí. por eso es tan jodido al final ya no ve el odio mm. ya ve Joel con la guitarra y lo que las unía y después de ese combate los deja ir que a saber cómo acaban los otros dos evidentemente vuelve a la granja y no hay nadie
1: hombre pues de las Of As 3 ¿no? Sabremos mm. lo... pero
2: él intenta tocar la guitarra Mm. y le faltan dos le dedos faltan de la mano dedos, y, la, y cuando toca la guitarra que es lo único que le quedaba de Joel no, ya está rota no puede tocar bien y de hecho va fallando notas no llores <risa> <risa> y, Oy, y, por, y por, por aquí, eso eh. el final es tan duro porque cuando por fin ha aprendido que la venganza no le lleva a nada es tarde lo ha perdido todo, ha perdido a su pareja ha perdido a su hijo ha perdido lo que tenía con Joel y se ha dado cuenta tarde de lo que Abby se dio cuenta en el primer combate en el teatro, que le dijo os dejamos vivir, la habéis desperdiciado, vete. Y vuelve a repetirlo.
0: No puedo hablar.
1: No puedo hablar, abre
0: no. ¿Nos despedimos? Eh, okay? No, lo que, lo <risa> que, que te iba a decir es realmente Last of Us parte 3 no lo veo porque el viaje de de Eli está contado, el viaje de Abby está contado y si hacen un Last of Us parte 3, ya no será una parte 3, a lo mejor será un Last of Us 2. <risa> sí. <risa> eh, voy, a, con... voy, a,
2: voy a decir una cosa. No sé si os pasó a vosotros. Eh, yo era muy fan del primero. Me marcó bastante el primero. De hecho, creo que fui yo el pesado sí. que decía, Adri, juega este juego. Adri, juega este juego.
1: Y a mí me obligaste a jugar también al 1.
2: Y para mí, con el final ese de prométeme que es verdad y te creeré, ¿eh? para mí era un final redondo. Cuando se anunció la segunda parte, yo pensé... Ay, esto es por dinero no a ver qué hacen. Y ole, ole que me equivoqué. Así que si me dicen parte tres take my money. Sí, y o, o un DLC o vete tú a saber.
0: Oh, a lo mejor un DLC para, para ver que, eh, cómo acaban Abby y Lev. A lo, mejor con lo de los, eh, el, a lo mejor más centrado en el personaje de Lev y los Serafitas, no ser, lo sé, eh, puede o, ser. O una historia
2: completamente independiente, o, una historia así. o otra cosa, a ver con qué nos sorprenden. Un no
1: personaje
0: ser tangencial, pero vamos.
1: Las divertidas aventuras de Abby y Lev. <risa> Estaría bien, como un tercer juego. Hala, vámonos, Venga. que Adri se nos va a deshidratar aquí la pobrecita, que la tenemos medio emocionada. <risa> Pero bueno. Me he
0: emocionado real, ¿eh? O, o sea, es,
1: ¿no? Entonces, sí, sí. que
0: me entere yo.
2: ¿Recomendamos el juego?
1: Vamos, es que se, tendría que ser de obligado jugamiento. Aunque vamos, que quien ahora estaba escuchando el, el podcast, supongo que ya lo ha jugado porque hemos soltado spoilers Espero. a troche y boche.
2: Mira, aún sabiéndolo todo, yo creo que, lo, que se disfruta igual.
1: Oye, me ha gustado esto hacer un especial, ¿eh? Habría que repetir a lo mejor. Habría que planteárselo. A ver si, si se nos ocurre de algún otro juego. Ala, eh, vámonos. Gracias, Adri, por dirigir todo el cotarro, que lo has hecho muy bonito.
0: Gracias a vosotros por dejarme venir aquí a ser de Intenses con sí, sí, no no. las topas.
1: ¿Nos podemos ir ya? ¿Te tenemos miedo? ¿Que nos has obligado? Sí. <risa> Ahora nos pega
2: por no haber respeto al guión.
1: Hombre, yo te digo. Johnny, gracias por estar por ahí. A vosotros. Y nada, un saludo también de quien nos acompañó con vosotros, el señor Brindo. Hasta luego.